0: עכשיו, ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק 103 FM 1983 הייתה בסימן אמירתו המפורסמת של ראש הממשלה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, איני יכול עוד ועדת החקירה, טבח סברה ושתילה מגישה את מסקנותיה ומי ומשל... שמשלם את המחיר מידית הוא שר הביטחון דאז אריאל שרון, זיכרונו לברכה. הארץ סוערת, תמין גרינצוויג, זיכרונו לברכה, נרצח בהפגנה של שלום עכשיו על ידי יונה אבו ובצד הפיננסי מניות הבנקים קורסות ומדלדלות את הכלכלה הישראלית. ובכל זאת עם ישראל חי, כפי ששרה עופרה חזה באירוויזיון בגרמניה, וכמעט כמעט לוקחת את המקום הראשון. בארצות הברית מכריז הנשיא רונלווייגן על פרויקט מלחמת הכוכבים, ובמוזיקה הישראלית עולה להקת הקליק עם אלבום שני, עולם צפוף ובועטת בבטן חזק חזק.
1: לא צריך שתדליקו לי נה, לא, לא. לא צריך שתדליקו לי נה, לא, לא. את מה שכתבתם, כתב לכם למחוא. צוחק מי אני רוצה לצחוף. לא צריך שתדליקו לי נה. לא צריך שתליקו לפני, נו, נו. לא צריך שתכתבו הסדים, אין לאן ללכת, אל תכינו בגדים, תזר שקניתם, נו לאחר. לא צריך שתליקו לפני הוא עורב בפינה, לא כותב, לא, 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 לפי לא, לא, הזמנה, לפגישה שקבעתם הוא החליט לאחר. לא צריך שתדליקו לי נר. לא צריך שתדליקו לי לא, 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 כלום לא פוער. לא צריך שתדליקו לי צריך, לנחם אבלים, מי שמחייב לדעת כללים, דמעות של חנתם, תנו לאחר, לא צריך שתדליקו לי לא צריך שתדליקו לי לא, נר. לא. לא צריך שתדליקו לי איך הוא אורף בפינה, פולם כותב, לא, 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 לפי הזמנה. לפגישה שקבעתם הוא החליט לאחר, לא צריך שתדליקו לנו. I'm going to make you happy. I'm going to make you happy.
0: לאור נרות 103 FM ערב טוב מהמופת עורך נדב רוזמן מפיקה מאירת ארץ אחרי השידור איתו כהן על הדיגיטל זה אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103. והיום אנחנו uh, עם תוכנית עולם צפוף האלבום השני של הקליק ועם הלידר של הלהקה דני דותן ערב טוב ערב מעולה. Uh, לפני שנדבר על האלבום עוד uh, נרחיב uh, על אלת הדי קולינר כולם יודעים uh, שהוא אלה. נכתב בהשפעת מלחמת לבנון, מה הסיפור, אבל... תשמע, אני אגיד לך ככה, בלהקה שלנו הייתה
2: להקה מוזרה, בעצם היינו מורכבים מארבעה ראשים, שכל אחד היה נורא נורא קיצוני לאיזשהו
0: צד. בוא נזכיר גם, מי? אלי
2: אברמוב, הכותב של כל המוזיקה של הלהקה, שהגיע, בעצם אנחנו נסענו ביחד לאנגליה, כשאלי חזר הוא היה כבר עריק שש שנים מהצבא, ו... אז עשינו את האלבום הראשון שלנו, עובד אפרת, הבסיסט של הלהקה, היה איש השייטת, כלומר, כבר כאן אתה רואה <מצל> דיסוננסים <מצל> כן. רציניים, אני עבדתי בזמנו בעיתון שנקרא בול, שזה כאילו, בשוליים התחתונים תחתונים של הרפש, <מצל> כתבות וצילומים וזה, <מצל> וז'אנג'ה גולדברג גם מתופף שהגיע מהכלא בגרמניה, כלומר, החיבור הזה כבר מראש היה חיבור שלא של העיד על קונצנזוס ולא אמר אנחנו הולכים להיות ילדים טובים. זה קרה באלבום הראשון, החיבור הזה, ב- אם אני לא רוצה להיגמל. עולם צפוף, והוא היה אלבום נורא רזה, אם אני לא רוצה להיגמל היה אלבום קטן ורזה. וכשהגענו ל- לעשות האלבום השני, אלי אמר בוא נעשה משהו אחר. בוא, לא, לא ניתקע, לא נשכפל את עצמנו, בוא להפך, בוא נגדל ונגדל ונגדל. ו- אמרת לו, אתה יודע מה, סבבה, נגדל ונגדל ונגדל, אני מרגיש מלחמה באוויר. וזה היה לפני המלחמה, זה לא היה לה מלחמה. Mm. אני מרגיש מלחמה, בוא נעשה אלבום שכולו שירים על מלחמה. סטטיסטית גם זה נכון, יצא אלבום, תמיד <laughs> תהיה גם מלחמה מחורבת. מתישהו, נכון? אתה אומר. נכון. ועובד, שהוא דווקא היה, הוא אמר, לא, 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 די, נגמרו המלחמות, הכל בסדר, תפסיק עם הראש הרשע הזה. וזה כאלה. יש, גם... גם... יש שלום עם יש שלום ובכל זאת כתבתי את אל תדליקו לינר, כי אמרתי בעצם מה הנושא, הנושא הוא שאנשים מתים צעירים, ואז עושים, זה שיר נגד פולחן מוות בעיקרון. אבל זה נכתב מתי, אל תדליקו לינר? זה נכתב, מקובל
0: לשייך אותו למלחמת לבנון?
2: בהחלט משוייך, כי הוא יצא לתוך מלחמת לבנון, הוא יצא, כשהתחלנו את ההופעות זה מלחמת לבנון, מה <המון> שהתחיל כמבצע שלום הגליל, נזכיר, נכון, והמון חיילים, וגם ז'אק למשל המתופף של Uh, משהו קרה והשיר התחבר לאנשים, אולי כי הוא מלודי יותר מהרבה מהשירים של הקליק, אולי
0: כי... כן, הוא יותר מיינסטרימי ואפשר בקלות לשיר אותו, בניגוד לשירים אחרים שלכם, זה איכשהו הוא נורא נורא תפס בצבא, אצל חיילים,
2: אנשים שרו אותו פשוט בא... בצורה כזאת, זה לא, לא יודע אם זה החלום של אלי אברמוב, שאנשים יוכלו לשיר את השירים שהוא מלחין, לא, לא חשב שזה טוב, הוא היה נגד
0: תרבות עשירה בציבור והמון דברים. והשיר התקבל, ישראל נזכיר אז, פטריוטית מאוד. נכון, השמיעו <אח> אותו המון, השמיעו אותו המון. כי למשל, אתה יודע שכשרוזנבלום וישראל שלום, יש אותנו לא יחזיר מפה תחתית אפל, כן. שקצת אפילו מתכתב אפשר כן. להגיד ברמה התיאורטית כן. עם השיר הזה. כן. <אח> צונ... במה שצונזר מתחנות בזמנו, נחשב כמוריד מורל. כן, אני לא יודע, באלבום האחרון
2: שלנו שיצא לפני כמה שנים, ואני לא בפסקול, אז כתבנו מה שאני לא בפסקול, ובסוף השבוע זה שירים על שלום וחרחור מלחמה. כלומר, יש איזה קונספט כזה של אנשים ששרים ובארץ כן אוהבים לשיר המון על שלום, mm-hmm. ואיכשהו השירי שלום הם מחרחרי מלחמה. אנחנו מראש להקה מחרחרת מלחמה, כלומר, לא באים לשיר על שלום, באים לחרחר מלחמה. וההתקפה לא הייתה על השירי, על ה... התקפה, התקפה הייתה על העניין של פולחן המוות, שילד קטן אומר, ילד בן שמונה עשרה, ויצא לי הרבה, הרבה דברים לגעת בשכול בכל מיני צורות של עשייה, שילד בן שמונה הולך לצבא, הדבר האחרון שהוא רוצה זה שמישהו יישב וידליק לו נר אחרי שהוא מת, הוא ממש, זה לא החלום שלו. יכול להיות שהוא חולם להרוג את האויב, יכול להיות שהוא חולם שהוא יהיה סקסי יותר עם התותח בין הרגליים, אבל הוא לא חולם על הרגע הזה שאימא שלו יושבת ומתחילה לבכות, והאח הקטן שלו אומר איפה אחי ההוא, וכל מיני דברים כאלה, והוא לא חולם על ה... ולכן זו שורה גאונית בעיניי. באמת, איך היא נכתבה ספציפית? אני לא יודע איך היא נכתבה, אני יודע שהיא... חשבתי על זה, ראיתי את הדימוי הזה, ראיתי את הדימוי הזה מול העיניים, הרבה פעמים כשאני כותב שירים, אני רואה משהו, רואה איזה דימוי מול העיניים, וראיתי את היד הזאתי של גבר צעיר, אני אומר כל הזמן, זה היה, גם היינו צעירים, ולא רחוקים מהצבא. שלושים וראיתי... כזה. בין לא, נכון. עשרים ושש? כן, עשרים ושש, עשרים ושש. ראינו, ראינו, ראיתי את היד פשוט מחבן נר, כאילו את היד של גבר צעיר. זה יכול להיות גם אישה צעירה באותה מידה מחבאנר, ואומרת עזבו אותי, אני לא רוצה, לא רוצה להיות חלק מפולחן המוות הזה.
0: כן, וזה שיר שנכנס לפנטו, אפשר להגיד, עד היום.
2: כן, ו- בכיף, כאילו, אני, לי אין בעיה, תמיד אומרים, את, איפה אתה מוכן להופיע, עכשיו אנחנו לא מופיעים, אבל כאילו לי אין בעיה להופיע איפה שאנשים מסוגלים להתמודד עם המסרים שלנו.
0: טבעי. <אז> כי... <אז> <אז> כשזה נעטף, ואתה בדרך כלל אנחנו נדבר, אבל כשזה נעטף mm-hmm. בהפקה טובה ומוזיקה טובה, זה גם הרבה יותר קל להתחבר. Mm-hmm. אה, נכון לעוד, להיט מאוד גדול מאלבום הזה. מה זה בסוף?
2: בגלל שעדיין היינו אמנם להקה מצליחה והופעות, וב... אבל להקה מאוד ענייה מבחינה כלכלית, ובאותה תקופה גם היו משתמשים בסרטים שהיו ממחזרים אותם, אז השתמשו בהקלטה שלנו בסרט, ובסוף היה איזשהו קטע כינור כזה מאיזו הופעה קלאסית <laughs> שהקליטו,
1: <laughs> ואלי <laughs>
2: אברמוב אמר, זה אני משאיר לתמיד, זה מתחבר <laughs> לנו כמו <laughs> נשיקה.
0: נכון. כן, שיר גדול, גם נשאר עד היום להיט ענק באותה תקופה, סיפור מעניין מאחוריו. תשמע.
2: אני, אני יכול להגיד לך שאלי אמר לי, דני, אני לא מבין את המילים. אתה חייב להסביר לי מה קורה בשיר הזה. ואמרת לו, אלי, זה שיר, שירה לא צריכה להבין, לא תמיד אנחנו לכן. צריכים להבין את הכל. ולא תמיד המסר צריך להיות נורא נורא ברור. מה שברור היה שבתוכנו השתוללו, גם בי וגם באלי, אני חושב שגם בעובד ובז'אק וגם ברונה ורת שהצטרפה אלינו באלבום הזה, אישה קלידים, שנתנה הרבה מהקלידים באלבום הזה. היה איזשהו תחושה של חצייה, שאנחנו לא, לא שלמים עם שום דבר, שיש לך מצד אחד את הרצון להיות נורא נורא מפורסם, ולהצליח, ולהיות בינלאומי, ולהיות עם סאונד בינלאומי, ולהיות גדול, ולעבוד, האלבום הזה עבדנו אלף שעות, להבדיל מהמאה <אף> שעות. כן, ורציתם <שעות> <אף> חול. רצינו חול, אבל רצינו את זה בתנאים שלנו, בעיקר בעברית. שזה היה נשמע, היום זה אולי נשמע יותר נורמלי לחפש דבר כזה, <אף> נכון, אנחנו אמרנו המוזיקה, כל המוזיקה כל לה... שלנו, המוזיקה שלנו היא קודם כל כאן, יש לנו משמעות, אני אמרתי לאלי, תשמע, אנחנו פה בסיבה, אחרת בוא נלך ונגור בלונדון, אנחנו פה בסיבה, אם אנחנו פה נעשה בעברית, זה השפה שלנו, גם למדנו המון המון איך לשיר את השפה, אני חושב, היום, לא יודע אם כל כך שמים לב לזה, אבל... העניין של לשבת בסוג מסוים של קצב, לא להפוך את המילים לשיר, הפוך ממה שצריך להיות רוקי בתוך השפה העברית, דבר שעבדנו עליו המון המון המון, שכל מילה תישב במקום. הרבה פעמים גם השתמשנו במילים כמו אגו במקום אגו, כי זה היה לזה את הצליל היותר... כן, איי, ס- איו, ספציפית, כזה. מישהו
0: שנכתב עליו השיר? יש?
2: אני חושב שזה נכתב עליי, <laughs> בלית אבל אני חושב שזה כל אחד מאיתנו בתקופה, בטח שלפני זה, שהיינו מאוד מאוד... סמים בעיקר בסמים פסיכדלים ושאתה רץ בין המציאות לבין חיים בעולם מאוד מאוד אה, אה, טריפי בעולם שהוא לא נותן לך אה, גבולות הוא לא נותן לך אמת כי בעצם התקופה שלפני כל הזמן היה רצון בין לברוח מהמציאות, להגיד אנחנו בכלל לא חיים במציאות הישראלית, זה לא מעניין אותנו, זה מגעיל אותנו אפילו כמו שהיה באלבום mm-hmm. הראשון, לבין כאן ניסיון להגיד משהו על המציאות הישראלית ועדיין איזה זכות לשמור על חירות. כלומר, לא להיות פוליטיקאי, אלא להיות מוזיקאי שלפעמים הוא עף ונזרק למקומות. ואיך הטריפים
0: האלה נגיד פגעו ביום יום
2: בתקופה הזאת אנחנו כבר לא היינו בטריפים, אולי אנשים ישנו לקחנו טריפים, זה היה בתקופות מוקדמות יותר, וזה השפיע מאוד. זה השפיע גם לרעה וגם לך טובה, כי ב- לרעה זה אולי כי אתה נכנס לעולמות שאת חושבת, קשה מאוד לשחזר אותם ב- באמצעים אומנותיים. ולטובה זה כי זה לוקח אותך למקומות, שאתה אומר, אוקיי... חוץ מזה שהרבה פעמים טריפים מעורבבים ברעלים, אני לא ממליץ היום לאף אחד להתעסק לא, בחומרים אבל, שאני מתעסק איתם ש... בהם. אבל ש- 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 כשכתבתם כן. הייתם uh, סאחי מה שנקרא? או... אני לא חושב ש- שכבר מישהו נשאר סאחי <laughs> אחרי <laughs> מה שהיה <שאני laughs> מסעות. כן, לא, לא נראה לי ש... אני לא רואה גם אומנות, אני רואה כל אומנות שאני מתעסק בה בכלל, בטח במוזיקה, היא אנטי-סאחית, בבסיסה... אני לא חושב שיוצר אמיתי הוא סאחי, מראש הוא לא סאחי, כאילו מראש הוא מקולקל. כאלה
0: שהתווכחו איתך על כל מיני יוצרים במוזיקה הישראלית. לא,
2: בסדר, אבל אני חושב שמבחינתי לפחות, לי אין הבדל. אני עליתי על במה, אף פעם לא נגעתי בסאם. כי הייתי כל כך... לפני ההופעה לא. לא, ממש. כי הייתי ממש נכנס... אבל אלכוהול נגיד. פחות. פחות, אני יכול לשתות, ב... היום גם לשתות בקבוק וודקה, כאילו אין לי בעיה. אבל אני לא מרגיש שזה זה קשור, זה קשור לחיים, לא קשור ליצירה, אני לא חייב להיות באיזשהו uh, אמצעי. היה
0: פעם שאמר לי... Uh, בעיניי יצירה על סמים זה לא חוקי כי אני לא לוקח סמים ואני uh, אין לי uh, משהו מעבר ש... אמצעי ההשראה, כן.
2: מרחם על האומן <laughs> מה
0: שנקרא, <laughs> לא זה לא נכון כי כל העניין של האקסטאזה של נגינה. <laughs> הוא השווה את זה לאולימפיאדה, אומר אתה רואה יש, נכון שאסור סמים באולימפיאדה עד סנים, אז גם לאומנים זה לא פייר, אני... צריך להסתפק בעצמי, לא במשהו, אתה יודע, מלאכותי מסביב. כלומר, מה <laughs> הטענה שלו?
2: שלא היה, לא היו אצנים <laughs> באולימפיאנטיאלדה? <בארץ laughs> <אז laughs> לא, <אז> ברור <laughs> שזה. אני מקבל את מה שהוא אומר, שזה מתאים לו, אבל זה שטויות במיץ עגבניות, כלומר, לא, לא נראה לי נכון. לי נראה שבעיקר היא... היצירה זה משהו כל כך חד פעמי, שאתה עושה אותה באהבה ולא בשביל כסף ולא בשביל תהילה ולא בשביל זיונים, אלא פשוט אתה יוצר, אז מה אכפת לך? כאילו אתה יוצר מתוך המקומות הכי עמוקים שלך. נכון שהרבה חבר'ה ש... באותה תקופה הרבה נמשכו לסמים, גם אנחנו, עוד מגיל בתוך... תזכור שגם
0: הביטלס, להבדיל, יש... פער משמעותי בין האלבומים שלהם לפני שהם פגשו את בוב דילן לאלבומים שאחרי, ובוב דילן הכיר להם את עולם הג'וינט.
2: לגמרי. הג'וינט. לגמרי. לא, אני לא נגד זה, גם זה היה להיות חלק מתרבות, אבל זה, אתה צריך ללכת אחורה לירושלים, כשאלי ואני היינו בני 13 ו-14, והקמנו את הלהקה הראשונה שלנו, פולחן דיוניסוס. שנות ה-60. בשנות ה-70, כן, כאילו, זה נכון, זה אמצע שנות ה-60, לקראת סוף שנות שישים ושמונה, תשע, כן, היה אה, בפירוש אה, עולם של מסטוליות. זה היה העולם שהיינו לוקחים את הגיטרות, בורחים מבית ספר, זרקו אותנו בסוף מהגימנסיה, <laughs> כמובן. פלא. לא, לא פלא, <laughs> זרקו אותנו, אבל אז היינו יושבים על ה, על ה, ליד הכותל הייתה מין גבעה כזאת, ממש שמשקיפה שתעמים. על הכותל, כן. גבעה שמשקיפה על הכותל, ואז אני חושב שערבים ויהודים עוד לא ידעו שמדובר בכיבוש. ערבים ויהודים לא ידעו, אני אומר לך ברצינות, כי חייתי את זה.
0: עוד לא ידעו שהם צריכים להיות ערבים ממש. לא, כי היה
2: איזה משהו של כאילו, הכל היה, האצבעות חשיש היו זולות במובהק, כמו, לא יודע מה, כמו כוס קפה, ופשוט ישבנו ועישנו, ואז כן, נגיד ב-69' כבר כל החלחול של וודסטוק. אני בעצם רציתי להיות היפי בוודסטוק, אם זו הייתה אופציה בתור תיכוניסט, כאילו להיות משהו. מכונת זמן. לא זמן, לקחת אותי בזמן אמת לתוך המקום הזה, כן. לגמרי, הייתי הולך להיות היפי בוודסטוק, זה משגע לשכב שם, לשמוע עם
0: אלי, אנחנו היינו יושבים ושומעים את ה... הנה, ובימים אלה פידלו את פסטיבל חמישים ווודסטוק, שהיה מולה. כן. אנחנו נלך לשיר נוסף שזכה להצלחה.
1: כל ערכי הצבר מוטים ומתבדים שדור חלל חדש צדמך בנטותים שהם מתמוטטים שפעם הייתה שם דיברת שם מזה שפעם הייתה שם שם מזה, שפעם הייתה שם בגרירת שם מזה, שפעם הייתה שם בגרירת שם מזה שם מזה, פעם הייתה שם בברד שם מזה, פעם הייתה לה בברד שם מזה, פעם הייתה שם בברד שם מזה, פעם What you say
0: זה מאוד מזכיר את כל הניו וייב של תחילת שנות ה-80, אפילו יזו כזה, אם אתה זוכר. אני
2: חושב שמה שעשינו זה... Human League קצת. Human League. אני חושב שמה שעשינו זה פרשנו מהפאנק ברגע מסוים, אני לא בטוח שהייתי בעד זה, אבל אלי שכנע אותי מהר מאוד. הפרישה או בעד הפאנק? אני הייתי בעד להישאר בפאנק, להישאר באס גיטרה תופים, להיות אלים מאוד, ואלי... מטובת תור כזה. לא, עוד יותר זרוק. אפילו יותר. כן. ו... אבל אלי אמר לי, בואו בוא, בוא ננסה לראות איך אנחנו, וזה מהר מאוד, זה קל מאוד, שיר כזה, פשוט נעים לשיר אותו. ברגע שמתחילה לבוא הביט הזה, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לשיר את זה, אני רוצה לרכוב את זה, אני רוצה לעוף על זה, ואי אפשר להתנגד לזה. זה כמו לנסוע בפרארי במקום שקודם נסענו באיזה כן. סיטרואן <אז> בלי גג כזאת, מקולקלת או משהו כזה. זה גם פתח לי אופציות לכתוב שירים על דברים שהם... אה, אה, אנדאז, הייתה לנו שכנה באותה תקופה, עברנו המון דירות, אני ואלי בדרך כלל בי ביחד. ו... הכל תמיד בתל אביב, אביב, מה שנקרא לב תל אביב, שאז היה אזור מאוד מעוך, וכל הזמן צוחקים שכל בית שיצאנו ממנו <laughs> היו הורסים את הבית, שכבר זה היה השאריות של השאריות. והייתה לנו שכנה בקיר ליד שהייתה... אני לא יודע מותר להגיד במאה ושלוש מאוננת כל ערב בערך באותה שעה באחד עשרה בלילה, והייתי שומע כזה... אז זה ממש היה הבסיס של השיר הזה, כאילו שאמרתי, רגע, היא לא גומרת אף פעם, בואי נהנה, הבן אדם הזה הוא נצחה לחלוטין. נהי. זה היה, הפעם הייתה לוויברציה מזה, וצריך להתחבר עם כל הסרטי סיינס פיקשן שראינו וזה, וכל הזמן שמעתי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני אוהב את
0: השאלות. מה שנקרא סקירה אישית, הסביבה האישית תמיד לגמרי, לגמרי. אני ירושלמי בבסיס, בירושלים
2: השכונה היא נורא נורא דבר משמעותי, אתה גר במקום אחד, אתה הולך לשכונה אחרת, אתה כבר זר מוחלט, באמת שגם תל אביב אני כזה, חי במקום אחד, והכי שחי בניו יורק כבר המון שנים, הוא גם כן יש לו את ה-West Village ושם הוא נמצא,
0: אז כן. אני מחזיר אותך לשנת 83 לקול הבא. הבוקר הייתי מודאג מאוד <laughs> ראש הממשלה
1: פתח את הפגישה באווירה משעשעת של אחד באפריל
0: שמעתי שניסחונכם בוטל והגביע נלקח מכם ומוצע לכם שאתם תחדשו את המשחק או לדקה וחסי, או לכל הזמן הכרוך במאבק הזה.
1: לאחר שנרגעו הקול מהמתיחה שהושמעה הבוקר בדבר המשחק החוזר, הודה ראש הממשלה לשחקנים על השמחה וחדוות החיים שהביאה הקבוצה למדינה עם הזכייה.
0: כן, זה בגין מברך אז אצל שחקני מכבי תל אביב ב-81, עוד שנתיים לפני, ובאותה שנה ב-83 הוא כבר... זה בגין אחר. אנחנו שמענו אותו זחוח וקומי. ולחמת מלחמת לאונות זה כבר נהיה ראש ממשלה אחרת, אתה זוכר את הטרנספורמציה של בגין עבר ארבע שנתיים?
2: אני לא יודע, אני יודע את הטרנספורמציה, אבל לא הייתי חלק ממנה, אבל לא הייתי בחדרים של בגין, אני יודע שהוא דמות טרגית מאוד, והוא דמות בהחלט רצינית מאוד, ואדם מתלבט, ואדם שמודה בכישלון, הוא מודה בדרך לא נכונה, זה מדהים. אני ראיתי אותו ב... הופעה מפורסמת שלו בכיכר מלכי ישראל, שנדמה לי זה היה,
0: אני לא זוכר אם זה היה בחירות לפני בחירות 81, כן. עם uh, נאום uh, אשכנין. לא, 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 הלו? לא,
2: לא, כשהוא אמר אין יותר קטיוסות בקריית שמונה, וזה היה משהו, זה היה הופעה של רוקר. אני אומר לך באחריות, הוא עמד, הוא ידע את הטיימינג, הוא אמר, כזה, היה לו את ה... כזה, אין יותר, לא, אני באמת אחד,
0: נכון. אבל היה בו משהו רוקרי כזה,
2: ואנדרדוגי כזה, וזה שהוא הצליח פתאום להיות ראש ממשלה, זה לא היה דבר שהיה צפוי. אני לא שייך למחנה שהוא ייצג, אבל אין לי ספק שהוא היה ליברל ולא שמרן ולא... היו לו דעות מאוד נחרצות, אבל אין לי ספק שהדמוקרטיה הייתה בלב הקיום שלו יותר ממה ש...
0: ובסוף הוא גם הביא שלום עם מצרים. והוא בהחלט הביא שלום, ל... הביא
2: שלום עם מצרים, וזה הרבה נקודות, שכן, הרבה לא. נקודות אה, לבגין.
0: כן. אנחנו נלך ליל... לילדה מפונקת. מפונקת, כמיטב המסורת שפיתחנו בדקות האחרונות, מה הסיפור האישי שמסתתר?
2: תשמע, אני לא חושב שזה... עוד איזה שכינה? לא, לא, אני לא שכינה מפונקת. זה האמת שזה התחושה של המועדונים.
0: זה באמת היה עניין של לרקוד. לרקוד, איך תוספirmi? היה באמת, אנחנו הרבה יודעים על דור הרוקסל, הוא היה הרבה יותר מיוחצן, אבל איך היה דור המועדונים של האייטיז השנים הראשונות? תשמע, המועדונים באייטיז הם
2: גדלו לאט לאט, הם התחילו, כשאנחנו התחלנו בעצם, 1980, כשהתחלנו להופיע, היה קצת מאוד מקומות, לא היו כמעט מקומות שנועדו כאילו לקבל את הלהקות המוזרות, זה Pingu- התחד...
0: פינגווין? היה פינגווין,
2: אבל קצת הלאה, פינגווין כאילו, זה כבר ב... ב-, ב- 87 בש- לא, 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 לא ב-83 הוא כבר פעל מצוין, mm-hmm. אבל פינגווין הוא היה נועד ל- לאלבום השני שלנו, באלבום הראשון, אולי התחלנו גם באלבום, באלבום הראשון שלנו הופענו המון. המון, אתה לא מבין מה זה המון, בכל מקום היה לנו אמרגן, אשר ביטנסקי, עופר נברו, היו אמרגנים שלקחו אותם,
0: כן. רגע, היה את קולנוע הדן המיתולוגי. נכון, אבל... ששוקי וייס הקים שם מועדון הופעות, לרות. נכון, הופענו שם המון. אבל לפני
2: כן, הכל התחיל בזה שהיה מועדון שנקרא תיאטרון המדרגות ברחוב דיזינגוף. זה היה מקום קטן. נשבע לך, הייתי רזה, הייתי משהו כל כך רזה שהבני אדם לא יכלו לגעת בי, הייתי מתפורר אם היו נוגעים בהופעה הייתי מרזה עוד שני כאילו, כי זה היה כל כך קטן. כל כך קטן, לא היה שם מיזוג, לא היה כלום, אנשים, היה נגיד חמישים אנשים יכולים להיכנס, היו שם מאה תמיד, היינו מופיעים פעמיים בשבוע, עשר ושתים עשרה, עשר ושתים עשרה, והיו צרחות, והיה אלימות, והיה כולם היו מאופרים כמונו וזה, ולאט לאט התחילו להוציא אותנו. <עוד <עוד> לא, זה הופעות מחוץ לתל אביב שהיו בכל מיני בית העם פה, בית העם שם, היינו עושים כל הציות, סוחבים את כל הציות, היה משהו אה, הרבה פחות אה, מאורגן או ממוסד בזה ונסענו ממקום למקום ואיכשהו זה נורא נורא הצליח, אז פתאום דברים הפכו להיות גדולים, אה, פינגווין היה יותר גדול, קולנוע דן היה עצום, קולנוע דן היה אלף אנשים בהופעה, זה המון. <עוד> זה המון, אלף אנשים צועקים. עוד להקה שנחשבת נישתית. נכון, זה, זה היה זאת. ממש מצוין. אבל באלבום השני כבר היו לנו להיטים, אז כאילו, גם בראשון, כאילו, אבל בשני כבר היו ממש להיטים. וכן, ו... קהל בא, קהל כי לא היה גם הרבה אפשרויות אחרות. זה לא שהיו מאה להקות, זה היו... כיף. הרבה פחות, כן. הייתי רוצה לחזור כזה, להסתכל מהצד. כן, והלתרה מפונקת, אם נחזור לשיר, זה היה בעצם התחושת הריקוד הזאת, כי זה עבר ממצב ש... מה קרה ב, 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 בטח בפינגווין וגם ב... אבל בייחוד בקולנוע דן, זה מעבר ממצב של ישיבה בהופעות למצב של עמידה בהופעות. כי אנשים כבר, כשהתחלנו להופיע, הם נעו בכיסאות, מה זה נקרא, והכיסאות, בכל מיני מקומות האלה, הקטנים, לא היו מחוברים. להזיז את הכיסאות ולהתחיל לרקוד. וללכת כזה לבמה. בדיוק, וללכת לבמה. וההרגש... ולכן התחושה של החיכוך והקרבה, <אח> אני הכי אוהב, מה שאני הכי אוהב בהופעות זה תחושת החיכוך והקרבה. ההרגשה שאתה... חלק מהקהל, אתה לא, אתה לא הבוס של הקהל מצד אחד, אתה רק המניע שלו, והמניע הפיזי שלו אולי אפילו. אז התחושה הזאת של גברים ונשים שרוקדים אחד בתוך השני עם הילדות היפות האלה, ילדות, בנות 18, בסדר, okay. 16, 17, לא יודע, מה שהיה, שרוקדות בסופר חושניות כזאת, אוהבות את המוזיקה שלך, זה בעצם השיר מאוד מאוד על החושניות הזאת.
0: ומהילדה המפונקת
2: אנחנו נעבור לילדון, אוקיי?
0: היי ילדות זה בעצם לפי היסטוריונים מוזיקליים ישראלים מוגדר כשיר ההומואירוטי הראשון. כן? אני לא יודע. יש אמת בחשדות?
2: אני אשמח שזה יהיה כי יש משמעות גדולה בעיניי לעניין של הרחבה של גבולות המיניות בזה שאנשים לא נשפטים על פי המיניות שלהם אלא על פי מי שהם. בזה שאנשים לא צריכים להימצא בשום ארון, זה מגעיל לא אותי שאנשים צריכים להימצא בארון. אני חושב שהמרחק הגדול שעשינו, תשמע, אחת הגאוות הגדולות שלי זה שאלי ואני כתבנו לדנה אינטרנשיונל את השיר אני ניצחתי. אני לא כותב לאנשים בדרך כלל שירים, לא כותב, לא יודע לא למה, mm-hmm. אבל לא כותב. אבל אחד השירים בא...
0: על... כן, הלהיטים שלנו.
2: נכון, נמצא. כשאלי אמר בוא, בוא נכתוב לדנה, אמרתי ישר כן. אני אוהב, אני אוהב שאנשים... אני לא אוהב אנשים שמתחבאים, אני לא אוהב אנשים שהם קונפורמיסטים של ככה צריך להיות. דוגמטים. כן. כן, כאילו... זה יהודי, זה לא נכון, זה ככה, זה ככה, זה מגעיל אותי. והלדון הוא באמת קריאה לאנשים לצאת מהארון, באותה תקופה כבר אנשים רצו לצאת מהארון, אבל הם עוד לא עשו את זה בגלל שהם אמרו, אבל מה יקרה לי, מה ההורים שלי יגידו, מה הדודה שלי תגיד, מה יגידו חברים, איך יקבלו אותי בעבודה וכן הלאה וכן הלאה. אתה מדבר על תחילת שנות ה-80. ג'ורג'
0: מייקל ו... נכון, נכון, אז אנשים... פרדי מרקורי עליהם השלום לא העזו לצאת מהארון. נכון, חשבתי שזה נורא נורא חשוב, זה לא,
2: לא הצטרפנו לתנועה שקרה, פשוט אמרנו, ממי, אני ראיתי מהחברים שלי ומזה, ואמרתי, יאללה, אני יכול להגיד הרבה שמות, אבל כאילו של, כאילו, כולם היו בהתנסויות מיניות, מכל מיני סוגים, כי גם זה אופייני למי שגדל שרה, בשנות yeah. ה-60 כמונו, שהכל היה בתהליך של התנסות, אבל אה, היו גם אנשים שהיו מוחבאים מאוד 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 עמוק, ואני לא חשבתי ש...
0: חשבתי שאני רוצה לתת יד לזה. יפה. Uh, אני מחזיר אותך עוד פעם uh, ל-83. Mm-hmm. Uh, ברדיו בעולם הוא שמה הלהיט הבא. בילי ג'ין של מייקל ג'קסון עליו השלום, שבחודשים האחרונים עלה לכותרות באופן שלילי אחרי הסרט. אתה, אני לא חושב שלא צריך להשמיע את השירים שלו, אתה, למרות כל מה הדברים המזעזעים שלו. תשמע, של... אני
2: זוכר שהיה ספר שאני לא זוכר כרגע איך קוראים לו, על החיים של גוגן, והספר נגמר, אולי היה אומן גדול, אבל בן אדם חרא. ואני אני חושב, אני לא יודע, גם אני לא יכול, אתה יודע... מאחר ואני עוסק בקולנוע תיעודי, ואני יודע כמה הדברים האלה מורכבים. כמה... תשמע, כמה... בוא נתחיל מזה שמייקל ג'קסון הוא זמר גדול ומוזיקאי גדול ורקדן גדול, וכל זה. הדברים okay. הגדולים okay. בעולם, והילדות שלי שתיים גדלו על מייקל ג'קסון הזה. כולנו. זהו, אז זה מאוד מאוד... אה, אה, לי זה, זה קשה לדמיין את ה... אבל היה בו משהו של גם סינסטריות כזאת, שרואים אותה, אבל תמיד שייכתי את זה יותר לתחום האומנות. Mm-hmm. כאן, אני ראיתי את הסדרה שאתה מדבר עליה, כן, כבדה כן. ברמות נוראיות, זה זו זוועה. הסרט
0: התיעודי, כן.
2: וואו, זה זו זוועה, זה זו. זו שני פרקים, ארבע שעות של זוועה. קשים מאוד, נכון. מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. ואתה, זו שאלה ענקית, האם אנחנו, אני לא יכול לענות עליה, אבל... כלומר, האם המוזיקה חיה מחוץ לא, לאומן, אולי בעתיד כן, בהווה זה לי אישית, אני לא יכול לשמוע אותו, כי שמעתי עכשיו וראיתי אותו וגם זכרתי אותו מכל מיני גלגולים, אתה יודע, הם מראים לנו את מייקל הקטן כן. עם הג'קסונים וזה, כי אנחנו חיים, אני חושב שכל הציבור באותה תקופה חי את מייקל ג'קסון בצורה ידועה עליו אחר, הרבה אחר. דברים, וואו.
0: אבל נסייג גם ונגיד שתומכיו טוענים שכמובן... זה כל מניפולציות של תיעודי, ועובדה שבמשפט הוא הייתה זכאי לחלוטין. כן, והכל זה כסף, והכל כן, זה, זה
2: גריד וכן הלאה.
0: לפני שאנחנו נשמיע את השיר האחרון, את שיר הנושא העולם צפוף, mm. אני רוצה להעלות את השאלה החשובה ביותר, okay. מתי האיחוד הבא של הקליק? <laughs> טוב, זה כמו שאומרים,
2: מתי האלבום הבא של הקליק? אני כאילו... התאחדתם כמה פעמים? נכון, מה שקורה זה שכל פעם שאנחנו מתאחדים ועושים משהו מישהו מהקליק מת ואנחנו מעט אנשים אז צריך לחסוך את זה אתה מבין? לא מה אני אגיד לך? זה עצוב
0: אבל גם מצחיק קצת סליחה שאני
2: צועק. נכון לא זה עצוב בגלל שז'אנג'ה גולדברג שמת ראשון היה כל כך נשמה של הקליק והתיפוף שלו היה אחד הדברים הכי מדהימים בעולם אלי אברמוב שמת אחריו לא מזמן והיה מוזיקה של הקליק וחבר וגם עוד אוורת שנגנה את כל הקלידים, או את רוב הקלידים ב... ב... באלבום הזה. באלבום הזה ששמענו עכשיו, שמתה גם היא בגיל צעיר. אז ככה שבעצם מהמקור, מהקליק המקורי, יש את דני דותן ועובד אפרת, השאלה ממי רוצים להיפטר ראשון באיחוד הבא, <laughs> או <laughs> שנצליח <laughs> <laughs> להשתחרר <laughs> מהקללה. טוב, אבל זה בהומור <laughs> הא- השחור הא- שלך. ההומור השחור <laughs> שלי. אז יש סיכוי. כשיש סיבה לזה, כן. אני מאמין שסיבה זה תמיד שעושים משהו חדש. אני לא אוהב דברים של נוסטלגיות, ובוא נעשה ריוניון וכזה, אלא לעשות דבר שהוא חדש, כמו שעשינו את האלבום אני לא בפסקול לפני כמה שנים, ואני גאה בו מאוד, כי הוא אלבום שהוא
0: לא, לדעתי, לא פחות חדשני, הוא לא פחות מורד משני האלבומים הקודמים. דני נותן, היה תענוג גדול, אנחנו ניפרד, אנחנו כמובן ניפגש שזה גם על האלבום, האלבום הבכורה. וזה מופתי, <laughs> וניפרד עם שיהיה נושא <laughs> עולם צפוף. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה, <laughs> תודה.